0: Ich habe das immer versucht, beim Fußball äh, das Beste zu sein, beim Party das Beste zu sein, bei Familie auch das Beste zu sein. Ich habe, glaube ich, nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, Claudio mag ich nicht. <lacht>
1: Aber er hatte vor nichts Angst. Er spielte einfach mit, zog irgendwelche Karten und äh, war gleich voll äh, integriert. Danke. Ich kann nur Danke sagen.
2: Legende Typ Pizarro. Die außergewöhnliche Karriere eines Spielers. Ein Bre Podcast in fünf Folgen von Jana Betten und Felix Gerhard.
3: Dass Claudio Pissarro einer der besten Stürmer der Bundesliga-Geschichte ist, haben mittlerweile alle mitbekommen. Nur fünf Spieler haben überhaupt häufiger getroffen. Aber er ist eben mehr als nur ein guter Fußballer. Als wir Fotos gesucht haben, mit denen wir den Podcast bebildern können, da hieß es bei einigen: da lächelt er dieses Pissarro-Lächeln. Die Leute verbinden eben mehr mit ihm als nur Fußball. Ich erinnere mich an ein Freundschaftsspiel beim VfB Lübeck vor vier Jahren. Es hat geregnet wie aus Kübeln und ein besonders tolles Spiel war es auch nicht. Pissarro wurde ausgewechselt, aber statt direkt in die Kabine ins Trockene zu gehen, ist er erst auf die andere Seite des Platzes gespurtet, wo ein klatschnasser Balljunge mit langen Haaren stand und hat dem sein Trikot geschenkt. Die Aktion wurde vom Publikum bejubelt wie ein Tor. Der Typ weiß einfach, wie es geht, sagt auch sein erster Trainer in Deutschland, Thomas Schaf. Vom Wesen her immer...
4: Ein Smiley drauf, er ist ein absoluter Menschenfänger, absolut und ein unglaublich positiver, freundlicher, herzlicher Mensch.
2: Legende Typ Pizarro. die außergewöhnliche Karriere eines Spielers. Folge 4, der Typ. Ich habe für diesen Podcast und meinen Film über Claudio Pizarro viele Gespräche geführt. Und bei wirklich allen Gesprächspartnern haben die Augen geleuchtet, wenn sie über ihn gesprochen haben. Der Tenor Claudio Pizarro muss man einfach mögen. Marco Bode ist heute Chef des Aufsichtsrats bei Werder Bremen. Als Pizarro 1999 nach Bremen gewechselt ist, war Bode einer der erfahrenen Spieler im Werder-Kader. Er sagt, dass es von Anfang an nicht nur sportliche Aspekte waren, warum Pissarro so gut in Bremen angekommen ist.
0: Also im Fußball, in der Kabine wirst du auch schnell akzeptiert, wenn die Leute, wenn die Mitspieler sehen, was du drauf hast. Und das war bei Claudio, glaube ich, uns allen sehr schnell klar, dass er viel drauf hat und uns helfen wird. Und er hat vom, von Anfang an auch Tore geschossen. Er hat keine lange Anlaufzeit auf dem Platz gebraucht. Auf der anderen Seite eben durch seine offene Art, durch sein Lächeln, durch seinen seinen gewinnende Persönlichkeit, ähm, konnte man eigentlich auch nie Streit mit ihm haben oder, oder irgendwas oder ihn nicht mögen. Ähm, ich habe, glaube ich, nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, Claudio mag ich nicht. Also ist mir bis hierher noch nicht untergekommen.
2: Man muss sich das mal vorstellen. Pizarro war 20, als er nach Deutschland gekommen ist. In ein Land, das er nicht kannte, dessen Sprache er nicht verstand und dessen Klima komplett anders gewesen ist. Dazu eine hochschwangere Ehefrau. Klar, als Fußballprofi wurde sich schon damals um einen gekümmert und verdient hat er wohl auch nicht schlecht. Trotzdem ist das ein riesiger Schritt ins Ungewisse für einen jungen Menschen. Aber er hat sich darauf eingelassen. Wir haben in der ersten Folge viel von Jürgen Born gehört, der Pizarro in Peru entdeckt und nach Deutschland geholt hat. Und auch zu seiner Anfangszeit hat Born eine Geschichte zu erzählen.
1: Ja, also das war unglaublich, wie er gleich anfängt. Am ersten Tag hatten wir, also an irgendeinem Tag hatten wir ein Auswärts Auswärtsspiel. Ich weiß nicht mehr, ob das vielleicht in Wolfsburg war. Und ne, im Bus sah ich ihn mit mal hinten Skat spielen. Ich sag: Was machst du denn hier? Ich spiele hier mal mit. Er hat es aber gar nicht kapiert. Dann schon eine Riesenlatte an, an Verlust da aufzuweisen. Und äh, habe zu den anderen gesagt, das können sie doch nicht machen. haben wir das erstmal ein bisschen abgebogen. Aber er hatte vor nichts Angst. Er spielte da einfach mit, zog irgendwelche Karten und äh, war gleich voll äh, integriert.
2: Ein Kartenspiel hat übrigens auch dafür gesorgt, dass Pissarro später in München so gut klargekommen ist, sagt zumindest sein früherer Teamkollege Thomas Müller.
1: Er spielt
4: sogar Schafkopf, also auch als Peruaner. Äh, beim bayerischen Kartenspiel ist er da echt äh, sehr gewieft.
2: Schafkopf. Ein traditionelles deutsches Kartenspiel für vier Spieler. Es gilt heute als Kulturgut und als Teil der bayerischen Lebensart. Die Grundregeln wurden vom bayerischen Schafkopfverein niedergeschrieben und werden vom Verein Schafkopfschule aktualisiert. Erstmals schriftlich erwähnt wurde Schafkopf im Jahr 1782. Gut. Bei den Bayern muss man sich ja integrieren. Da gibt es zu Saisonbeginn auch immer ein Mannschaftsfoto in bayerischer Tracht mit Lederhose, Weißbier und allem drum und dran. Dann logisch den traditionellen Oktoberfestbesuch mit der Mannschaft. Aber die Sache mit dem Kartenspiel, die scheint dann doch nicht ganz normal zu sein. Denn auch Philipp Lahm, Deutschlands Weltmeisterkapitän von 2014, hat mir davon erzählt, als ich mit ihm ein Interview per Videoschalter aufgezeichnet habe.
5: Das ist nicht selbstverständlich als... Südamerikaner, der ein äh, ähm, also, ja, äh, paar Jahre älter schon war, als er dann nach Deutschland gekommen ist, also nicht mehr in der Jugend ist, von Kind aufgelernt hat, sondern später eingestiegen ist, in Schafkopfgeschäft sozusagen.
2: Lahm hat seine Karriere mittlerweile beendet, ist aber immer noch mit Pissarro befreundet. Letztes Jahr waren sie sogar zusammen im Golfurlaub. Pissarro hat davon ein Bild auf Instagram veröffentlicht. Da stehen Philipp Lahm, Thomas Müller, der Skirennläufer Felix Neureuter und eben Pissarro nebeneinander. Die drei Deutschen haben gemütliche Baumwollhosen, sportliche Jacken und Baseballkappen auf dem Kopf. Nupi Sarro trägt eine echte Golferhose und eine traditionelle Schiebermütze in Neongelb, Neongrün, Schwarz kariert. Tradition trifft Moderne
5: er war immer gut gelaunt also man konnte ihm so schwer böse sein weil er auch keinen menschen irgendwas böses wollte also deswegen man merkt einfach jeder kann mit Claudio er kann auch mit jedem einmal natürlich durch die sprache aber auch so seine art und also seine art wie er ist er ist locker entspannt das hat er sicher aus südamerika mitbekommen hat dann viele dinge hier aber auch dazu gelernt und also ich mag es ich mag ihn unglaublich auf dem Platz, aber was noch wichtiger oftmals ist, ist das Außerhalb des Platzes und deswegen war es einfach schön, dass wir letztes Jahr im Golfurlaub gemeinsam bestritten.
3: Mitspieler, Trainer, Fans, fast alle reden nur in den höchsten Tönen von Claudio Pissau. Und auch uns Journalisten wickelt er mit seiner Art ja immer wieder um den Finger. Wenn Pissarro spricht, ist das schon die Nachricht. Werder Bremen lädt in normalen Bundesliga-Wochen ein- bis zweimal zu sogenannten mix Zones ein. Das sind kleine Pressekonferenzen. Da sitzt dann jeweils ein Spieler und kann befragt werden. Wie läuft es momentan in der Mannschaft und bei ihm selbst? Was sind seine Gedanken zum nächsten Spiel, aber auch Persönliches? Für die Kolleginnen und Kollegen von den Zeitungen sind diese Termine besonders wichtig. Die schreiben dann lange Artikel über die Sichtweise eines Spielers oder machen auch Nebensächlichkeiten zu kleinen Artikeln. Klar, die Zeitungen müssen ja auch jeden Tag ihre werder Werdaseiten vollkriegen. Ähnlich sieht es auch bei Jana aus, die hat mit dem Sportblitz bei Radio Bremen eine tägliche Fernsehsendung, in der dann auch mal ein kleines Porträt über einen Spieler gesendet werden kann. Für mich beim Radio ist das anders. Ich brauche entweder eine Aussage mit Newswert, also Spieler XY ist verletzt oder hat seinen Vertrag verlängert, oder ich brauche eine markante Aussage direkt ins Mikro. Und wenn es beides nicht gibt, dann laufen die Töne eben auch nicht im Radio. Aber wenn Claudio Pissarro in der mix sitzt, dann werden die Töne gespielt. Egal, was er sagt.
0: Weizen ist nicht so gut für mich. so Ich versuche, Roggen oder Dinkel Sachen zu essen.
3: Ein Profisportler verzichtet auf Weizen. Ganz ehrlich, das ist heutzutage nun wirklich keine Nachricht mehr. Aber Claudio Pissarro verzichtet auf Weizen? Geil! wie sehr Pizarro das Umfeld elektrisiert, das wissen die Leute natürlich nicht nur in Bremen. Der Münchner Journalist Günther Klein hat im Fußballpodcast Rasenfunk vor etwa einem Jahr mal das hier über die Werder Fans gesagt.
4: Das ist immer interessant zu sehen, wenn dann Pizarro noch eingewechselt wird, also wie sich dieses Weserstadion dann in eine fast in eine Kirche verwandelt, in der dann die die jünger Pizarro, die jünger Claudius zusammenkommen. Das ist schon toll, was bei denen äh, momentan passiert.
3: Ich finde, das ist ein sehr passendes Bild. Und gerade in den letzten Jahren seiner Karriere ist er für Werder, für die Stadt Bremen und auch für die gesamte Liga ja immer mehr zur Galionsfigur geworden und wurde mit Auszeichnungen überhäuft. 2019 bekam er den Ehrenpreis des Bremer Amateurfußballs. Pissarro stehe für Fairness, Teamgeist, Fröhlichkeit und Spaß am Spiel, hieß es damals. Und im gleichen Jahr gab es den Ehrenpreis der deutschen Fußballliga.
4: Applaus in Berlin für geballte Bremer Fußballkompetenz. Die Laudatio auf Pizarro hielt sein Ex-Trainer scharf. 20 Spielzeiten in der Bundesliga oder mehr haben zuvor nur zwei Profis geschafft: Klaus Fichtel und Oliver Kahn. Und nun Claudio Pizarro. Erstmals zeichnet die DFL einen aus einem anderen Land stammenden und noch in der Bundesliga aktiven Spieler als Ehrenpreisträger aus. In jeder Hinsicht eine sehr gute und verdiente Wahl. Chapeau, Claudio Pizzaro. Die größte Anerkennung, ja fast
3: Liebe, gab es aber natürlich von den Werder-Fans, die ihm auch immer wieder Geschenke gemacht haben. Zum Beispiel ein riesiges Bild von Pizarro, selbst angefertigt aus Bügelperlen. Oder eine Sammlung von Lego-Figuren, bekleidet mit Trikots von den unterschiedlichen Stationen seiner Karriere. Selbst die Frisuren waren der jeweiligen Zeit angepasst. Und im Jahr 2018 bekam Pizarro außerdem einen der prestigeträchtigsten Medienpreise Deutschlands und gab sich in seiner Dankesrede ungewohnt offen.
2: Der Bambi in der Kategorie Sport geht an Claudio Pizarro. Claudio,
0: Che alegría. Bueno. Ich habe auf dem Weg hierher überlegt, was kann ich heute sagen. So eine Abend, die Bambi, was Besonderes. Und in meinem Kopf am Ende ist nur Danke. Ich kann nur Danke sagen. Ähm, zuerst meine Familie. Äh, ich habe immer gehört, dass alle sagen, ich bin immer gute Laune, ich lache immer. Und es ist eigentlich immer so. Aber manchmal, wenn ich zu Hause komme nach einem Spiel und wir haben verloren, dann bin ich ein bisschen sauer und habe ich nicht so gute Laune. Und da ist meine Familie für mich immer da, zu unterstützen und dafür vielen Dank. Eigentlich hätten
3: damals die Bayern-Profis Franck Ribéry und Arjen Robben den Bambi bekommen sollen. Aber Ribéry hatte kurz zuvor einen französischen Journalisten geohrfeigt, bei weitem nicht sein erster Skandal. Also entschied sich die Jury um und gab den Bambi jemanden, der mit derlei Skandalen noch nicht unangenehm aufgefallen war. Eben Claudio Pissarro. Eine gute Wahl, fand damals sein Trainer bei Werder Florian Kohfeld.
6: Ihr kennt das doch alle, wenn der in den Raum kommt, dann, dann lacht ihr alle, dann stellt ihr einfach freundlichere Fragen, als wenn da andere Leute sitzen. Und diese Wirkung hat er doch auf alle, auf eine ganze Stadt. Der hat, der hat als er jetzt zum vierten, fünften Mal wiedergekommen ist, wieder Bremen verzaubert. Ich war dabei, als er hier 2016, ich will mich jetzt nicht in die Jahreszahlen vertun, wiedergekommen ist. Da wurde der empfangen wie Michael Jackson am, äh, am Flughafen. Also das meine ich auch damit ist es ein sehr kultureller Preis und der weit mehr auszeichnet als als seine reine sportliche Leistung, sondern auch seine Persönlichkeit. Und dass das etwas Bedeutsames ist und dass er den absolut verdient hat, ähm, da glaube ich, kann jeder, der mal mit ihm zusammengearbeitet hat oder ihn, ach, wenn ich jetzt sage genießen, das hört sich ein bisschen komisch an, aber wer äh, ja wer den Umgang mit ihm hatte, der äh, der wird bestätigen, dass, dass er einfach diese Aura hat. Das sind ziemlich große Worte. Aber es muss ja was dran sein,
3: wenn Trainer aus allen Dekaden so über Pissarro sprechen. Thomas Schaaf, Jupp Heynckes, Florian Kohfeldt und auch Ottmar Hitzfeld, einer der erfolgreichsten deutschen Trainer aller Zeiten und sein erster Trainer bei den Bayern, hat in einem Interview mit dem weser in den höchsten Tönen von Pissarro geschwärmt. Und einen haben wir noch. Pep Guardiola, der gilt wohl aktuell als der beste Trainer weltweit. Er hat mit dem FC Barcelona 2009 das Triple aus spanischer Meisterschaft, Pokal und Champions League geholt und mit den Bayern in drei Jahren drei Meisterschaften und zweimal den DFB-Pokal gewonnen. Aktuell trainiert er Manchester City in England und hat kürzlich das über Claudio Pissarro gesagt.
6: Oh Claudio, mein lieber
3: Claudio, ich habe immer zu ihm gesagt, dass ich ihn gerne mit 24, 25 oder 26 kennengelernt hätte. Er war einer der abschlussstärksten Stürmer, die ich je gesehen habe. Aber er war nicht nur ein Strafraumstürmer, sondern ließ sich auch mal fallen. Ein unglaublicher Mensch. Wir hatten ein unglaubliches Verhältnis. Vielleicht ist 41 jetzt das richtige Alter, um aufzuhören. Aber hoffentlich bleibt er dem Fußball erhalten, denn der Fußball verdient Menschen wie Claudio.
2: Wir haben in diesem Podcast schon viel über die sportlichen Leistungen von Claudio Pizarro gehört. In Peru habe ich außerdem erfahren, wie viel Disziplin er schon in seiner Jugend an den Tag gelegt hat, um Fußballer zu werden. Er ist mit 20 zum ersten Mal Vater geworden, hat insgesamt drei Kinder mit seiner Ehefrau Kala, mit der er immer noch zusammen ist. Und hat nicht nur in seiner Dankesrede beim Bambi, sondern auch in einem Gespräch mit mir erzählt, wie wichtig ihm die Familie ist.
0: Wir als Amerikaner äh das Wichtigste ist die Familie und ich glaube, ich habe das immer äh, gesehen mit Opa, Oma, wir sind jedes Sonntag bei denen zu Hause und da haben wir ein großes Essen gehabt, die ganze Familie ist gekommen, mein Vater hat äh, fünf Brüder und Schwester oder Geschwister und meine Mutter auch, so wir waren eine sehr große Familie, viel Cousinen und viele Onkel, Tante. Und wir waren immer zusammen und das ist für uns eine wichtige Sache. Und das versuche ich auch bei mir zu so Hause, dass wir alle zusammen sind. Momentan ist es ein bisschen schwierig, weil die Kinder jetzt gehen die weg. Aber trotzdem, wenn wir jetzt Zeit haben, das versuchen wir das zusammen zu verbringen.
2: So, nach all den Rekorden, Ehrungen und Lobhudeleien seiner Wegbegleiter ist hier vielleicht der Eindruck entstanden, Claudio Pizarro wäre ja so eine Art Fußballheiliger. Ein Asket, der nur für den Sport und die Familie lebt. Aber das stimmt auch wieder nicht. Jürgen Born erzählt uns in seiner blumigen Art eine Geschichte, die zeigt, dass selbst der disziplinierte Pizarro es in seiner Anfangszeit in Deutschland mit dem Zapfenstreich nicht zu so streng genommen hat.
1: Da ging nachts um drei mein Telefon und äh, ich gehe ran, ja, hier Ailton, ich springe schon hoch, ich denke, der ist mit dem Auto gegen den Baum geknallt und ich äh, was ist denn los? Ja, äh, Pizarro hat ja noch nicht mein Telefon und legt wieder auf. Also, er wollte bei mir anmelden, dass wir ihm langsam mal ein Handy besorgen sollten. Aber die beiden, da hieß ja auch wieder, dass die beiden um die Uhrzeit noch unterwegs waren. Aber das habe ich Thomas Schaaf damals auch immer erklärt. Südländer, die gehen nach Hause und schlafen eine Siesta von 5 Uhr bis um 11 Uhr abends. Und dann gehen die einfach nochmal drei Stunden spazieren. Das, das, denn wir haben ja immer gesehen, getrunken haben die ja nirgends was. Die waren nur gerne unterwegs.
4: Es wird ihm ja auch oft so ein bisschen so Lebemann auch vorgeworfen, ja, sicherlich, aber das braucht er für sich als Mensch auch. Ich glaube, das braucht er für sich als in, in, in seiner Denkweise auch so eine gewisse Lockerheit und, und auch eben, ja, auch, auch, auch das Gemütliche oder auch der Spaß vor allen Dingen, sage ich mal, das vielleicht auch zu erreichen. Aber diesen Spaß hat er genauso auch, sich auf Dinge vorzubereiten und etwas erreichen zu wollen, also sich dort auch zu fordern, diszipliniert zu sein. und das konnte er. er, konnte genauso locker sein, spaßig sein, aber er konnte auch sehr diszipliniert sein.
0: Ich war immer ein Schlawiner, ja, kann man sagen, bin ich immer noch vielleicht. Äh, aber äh, ich habe auch gelernt, oder, äh, dass für jede Sache gibt es Zeiten. Und äh, natürlich, wenn du jung warst, dann äh, verwechselst du alles und weißt nicht genau, was Zeit für was ist. Aber mit den Zeiten lernt man auch, dass für... Jede Sache gibt Zeiten und, und ich habe das immer versucht, beim Fußball äh, das Beste zu sein, beim Party das Beste zu sein, bei der Familie auch das Beste zu sein. Und dann äh, weiß ich genau, wann muss ich was machen.
2: Böse sein konnte man Claudio Pissarro für seine kleinen Eskapaden nicht. Das sagen sie alle, ob Thomas Müller, Philipp Lahm oder Thomas Schaaf. Das mag auch daran liegen, dass er Probleme selbst nicht thematisiert. Auch durch seine immer freundliche Art und sein strahlendes Pizarro-Lächeln zeichnet er ein ausschließlich ja positives Bild von sich. Der Claude Pissarro, den die Öffentlichkeit kennt, versteckt sich aber eben auch des Öfteren hinter einer Fassade.
0: Ich bin nicht einer, der schwierige Situationen, schwierige Momente erzählt das äh, zum Leute. Das versuche ich immer für mich, das zu behalten, obwohl ich nicht das so gut. Äh, aber habe ich das immer gemacht und ich versuche das auch so Regel, äh, ich selbst. Aber äh, ich kenne auch die Situation, wo kann ich das nicht mehr machen. Dann äh, erzähle ich äh, Leute die ich vertraue und dann helfen die mir. Äh, es kommt auch, welche Situation da ist, ob ich das äh, brauche, ein bisschen Hilfe von vom Freunden, Familie oder was noch. Äh, dann erzähle ich das weiter, sonst versuche ich da auch. Äh, das alleine. zu Ich glaube, ich habe äh, genug Gefahr und das, äh, das kann ich auch alleine machen.
2: Claudio Pizarro. Ein Typ, der Probleme einfach weglächelt. Das gilt auch für seine Steueraffäre, die ihn und seinen Berater Carlos Delgado im Jahre 2009 eingeholt hat.
7: Carlos Delgado, Inhaber der Spielervermittlungsagentur Image, Verdacht auf Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Und besonders belastend sind die Papiere über den Transfer des peruanischen Stürmers Roberto Silva. Der wechselte im Jahr 2001 von Lima zu Werder Bremen für 1,6 Millionen US-Dollar, vermittelt von der Agentur Image. Die Ablösesumme landete aber nicht beim abgebenden Verein, sondern auf den Konten von Image und Carlos Delgado. An der Steuer allerdings wurde das Geld offenbar vorbeigeführt.
3: Der Transfer wurde nicht mit 1,6 Millionen us dollar angegeben, sondern nur mit 150.000. Die Differenz wurde verdunkelt und auf Image-Konten in Panama transferiert. Das ist ein klares Indiz für Geldwäsche und Steuerhinterziehung.
7: Pizarro ist Teilhaber der Vermittlungsagentur Image und soll an deren Spielertransfers kräftig mitverdient haben. Claudio Pizarro-Bosio, so der volle Name, hielt damals sogar 30 der Rechte an Silva und kassierte angeblich auch einen Großteil der Transfersumme, fast 900.000 US-Dollar. Sollten
3: wir herausfinden, dass sich hinter Image sogar eine kriminelle Vereinigung verbirgt, stehen auf Geldwäsche und Steuerhinterziehung zwischen 28 und 20 Jahren Gefängnis.
7: Unabhängig davon ermittelt auch die FIFA gegen den Stürmer, denn ein aktiver Fußballer darf nicht gleichzeitig Spielervermittler sein. Im schlimmsten Fall könnte Pizarro das den Job kosten. Es kam anders.
3: Pissarro landete nicht im Gefängnis und hängt seine Fußballschuhe erst jetzt, also elf Jahre später, an den Haken. Aber zum Karriereende gab es nochmal einen Tiefpunkt. Kurz vor dem Restart der Bundesliga nach der Corona-Pause musste Pissarro in häusliche Quarantäne. Seine Tochter wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Glücklicherweise blieb sie ohne Symptome und ein zweiter Test ein paar Tage später war negativ. Weshalb Claudio Pissarro im Interview nur einen Tag nach dem Ende der Quarantäne auch diese Zeit weglächeln konnte.
0: Aber gut, da habe ich viel mit meinen Ton gesprochen, <lacht> habe ich viel gepustelt, viel Film geguckt, viel Bücher gelesen. Das sind Sachen, das muss man machen, das kann keiner ändern. Und wie gesagt, ich bin so ein Mensch, dass äh, wenn man muss was machen, dann äh, ich mach das. Es ist kurios
3: und auch traurig, wie die Karriere von Claudio Pissarro endet. Nach 21 Jahren in Europa, davon 20 in der Bundesliga. Nicht mit Standing Ovations in seinem Wohnzimmer, dem Weserstadion. Nicht mit den Gesängen von 40.000 Fans. <lacht> sondern in einem leeren Stadion. Oder ist das hier doch noch nicht das Ende? Wir sprechen darüber in der nächsten, letzten Folge dieses Podcasts.
2: Wenn man jetzt mal, ähm, ist für Sie aber trotzdem auch okay, jetzt also Sie, Sie denken jetzt nicht drüber nach, okay, uhu, jetzt will ich so nicht aufhören, jetzt mache ich noch ein Jahr dran. Nee, das ist nicht so. Legende Typ Pissarro. Die außergewöhnliche Karriere eines Spielers. Ein Bremen 4 Podcast in fünf Folgen von Jana Betten und Felix Gerhardt. Alle Folgen in der ARD Audiothek.